0: En la provincia de Wuhan, China, en diciembre de 2019 se encendieron las alarmas debido a un nuevo brote de coronavirus que era transmitible a seres humanos. Para el 11 de marzo de 2020, este ya había sido declarado una pandemia mundial con presencia en 100 países. Esto vino a cambiar completamente nuestro estilo de vida, la economía mundial, la política internacional y ha generado un clima de incertidumbre no solamente en México, sino en todo el mundo. Los medios de comunicación se han encargado de bombardearnos de conceptos que estamos obligados a conocer, pero muchas veces caemos en la desinformación. Y definitivamente aquí en este programa creemos que la desinformación es el virus que se propaga más rápido y que también es el más peligroso. Por eso decidimos hacer este programa, que si bien no somos biólogos, no somos químicos, no somos epidemiólogos, somos personas que están llenas de curiosidad y que queremos transmitir esa curiosidad para que nosotros podamos tocar estos temas quizás de manera superficial, pero podamos motivar a que ustedes empiecen a indagar un poco más. Eh, despierte esa curiosidad, consulten a personas que sepan sobre el tema, vean documentales, lean libros, artículos, etcétera, etcétera. Porque pues definitivamente... Todo el panorama en los noticieros, en las ruedas de prensa, en las redes sociales no pintan alentadores y si confundimos estos conceptos y empezamos a tener desinformación y empezamos a caer en fake news eh, eso genera pánico y el pánico pues genera que adoptemos algunas conductas que quizás no sean las más adecuadas ni para nosotros ni para quienes nos rodean. Entonces, sin más preámbulo, mis queridos alacrancitos, les doy la bienvenida a este, el quinto episodio de Veneneando, donde nada se nos escapa. Y para esto no hay antídoto, donde haremos un breve recorrido por la historia de algunas de las enfermedades más importantes de nuestro país. Pero antes de entrar en el tema de lleno sobre algunas de las epidemias en la historia de México... Pues hay que empezar a familiarizarnos con algunos de los conceptos que se tocan mucho y algunas veces cuando entendemos estos conceptos pero realmente no logramos diferenciarlos o aplicarlos, pues podemos desinformar también. En esta época de redes sociales donde ya es muy fácil tener al alcance tanta información, también es muy fácil caer en información errónea que nuevamente, como mencioné hace un momento, puede llevarnos a pues, adoptar ciertas conductas, eh, empezar a ser abogado del diablo, decir, no chingues madre, no pasa nada, vámonos a la playa, vámonos a tomar un café. Y bueno, en estos momentos complicados tal vez no sería lo más prudente. Eh, primero que nada tenemos que entender el concepto de virus, el virus, concepto de virus ha estado arraigado siempre como algo muy malo, digo, la cultura popular se ha encargado de eso, Digo, hay tantas pinches películas de zombies que todas las asocian a un virus que ya la, la gente escucha virus y pues se espanta, lo primero que piensa es en algo desastroso. Y también si bien es cierto, etimológicamente el significado de los virus justamente significa veneno o toxina, pero los virus han estado ahí siempre y siempre van a estar y siempre van a ser superiores en número a todos los organismos vivos y sí, algunos en efecto provocan eh, algunas enfermedades que han sido desastrosas para la humanidad como lo fue en su momento la peste negra que terminó con gran parte de la población de Europa en el siglo XIV como la gripe común. Eh, hay que entender que los virus forman parte de los ecosistemas y ayudan a mantener equilibrados los mismos y ayudan a combatir la entropía. Entonces, pues sí, como en el Rey León, pues los virus ayudan a mantener un balance dentro de este delicado ciclo de la vida. También, pues, hemos aprendido bastante en esta contingencia que los virus a los que no tenemos cierta resistencia inmunológica o realmente no hemos creado una resistencia inmunológica, pues necesitan que pasemos por un proceso de adaptación como han pasado todos los seres vivos. Y es nada más y nada menos que la naturaleza en todo su esplendor adaptarse o morir. Eventualmente, pues mucha gente en ciertas condiciones pues irá muriendo o tendrá que cambiar algunos de sus hábitos para poder gozar de buena salud y poder eh, sobrellevar esta nueva situación. También la Organización Mundial de la Salud destacó la importancia de diferenciar los conceptos brote, pandemia y epidemia. Entonces les voy a leer un poco sobre estos conceptos ya de, un de manera un poco más simplificada, donde dice que un brote es una aparición repentina de una enfermedad... debido a una infección en un lugar específica y en un momento determinado. Tal como pasó en, en Wuhan al principio, era un brote de un virus que había mutado... que ya se podía transmitir a seres humanos y que después eh, se convierte en una epidemia. Generalmente los brotes son en un sitio determinado donde logran aislar los casos, se logran detectar a tiempo... Y se pueden combatir, digamos, un brote de sarampión en una ciudad pequeña que logra ser detectado a tiempo y se evita su propagación. Cuando no es el caso, ya estamos hablando de una epidemia que efectivamente en una determinada zona geográfica pues empieza a aumentar el número de casos y comienza a correrse el riesgo de que se expanda y entonces se puede transformar en una pandemia como fue lo que ocurrió con el COVID-19 porque la pandemia depende de dos criterios. El brote debe afectar a más de un continente y los casos ya no serán de importación, sino de transmisión comunitaria. Entonces, realmente no es muy difícil aprender a diferenciar todo esto, basta simplemente con saber cuándo aplica cada uno de ellos, pero eh, si una de las realidades que comenta la Organización Mundial de la Salud es que en el momento en el que se declara una pandemia que implica una crisis sanitaria pues monumental como está ocurriendo ahora en el mundo, todos los países están obligados a adoptar medidas eh, de combate y de prevención en la propagación del virus lo cual se ha logrado hacer de manera exitosa en algunos países y en otros no tanto, pero hoy la verdad es que no tenemos tantas ganas de hablar de política porque este tema da para más, hasta creo que se va a tener que dividir en dos partes porque tan solo hablar de epidemias en México es hablar de la historia que nos define no solamente como mexicanos, sino como mestizos, sabemos que venimos de un mestizaje, de una conquista, y fue justamente una epidemia la que permitió que esta conquista se pudiera llevar a cabo. Porque si recordamos a nuestro compísima Hernán Cortés, pues al momento de llegar a conquistar México estaba en una... Bueno, no, todavía no era México al momento de llegar a conquistar lo que era México, Tenochtitlán pudo haberle robado su frase a López Obrador tan característica de que una epidemia le venía como anillo al dedo, porque efectivamente a los conquistadores españoles las enfermedades que se propagaron con una gran velocidad durante la conquista fueron un factor determinante de su éxito en la creación de la nueva España, entonces... El primer brote del que se tiene que hablar es de un brote de viruela. La viruela fue una, fue una enfermedad de importación que, eh, pues, obviamente no era conocida. Cabe destacar que los hábitos sanitarios de los españoles y de los aztecas en esos momentos, pues, no eran, no eran similares, eran muy diferentes. Lógicamente, en Europa ya habían generado cierta inmunidad a algunas de las enfermedades a las que se vieron expuestos los pueblos indígenas y pues al ser enfermedades desconocidas pues no, no tenían los recursos inmunológicos para combatirlo. Entonces la viruela fue una de las enfermedades que... Facilitó mucho más el avance de los españoles y fue introducida justamente en el puerto de Veracruz al llegar un esclavo negro de nombre Francisco Eguia, quien eh, propició que el contagio de lo que fue llamado Weisahuetla. Weisawatl. Ay, disculpen, la verdad, este sí lo leí porque la verdad es que mi náhuatl no anda muy bien, que digamos, ya, ya he perdido un poco de práctica, ya, ya no lo hablo tan fluido. Pero bueno, la palabra weizahuatl significa gran lepra y pues no solamente dejó gran cantidad de muertos, que de hecho se resumen a una cifra estimada entre 5 y 8 millones de muertos a tal grado de que muchos de los muertos ya no se pudieron enterrar y en el año 2004 se hizo un análisis de muchos de los huesos que fueron encontrados en estas tumbas improvisadas donde se pudieron descubrir en el análisis de estos huesos que justamente la viruela se expandió de manera desenfrenada y generó un desequilibrio total en una sociedad que si bien es cierto, tenía algunos, pues sí, algunos vicios sociales. Tal vez sí le sacaban un poco los corazones a la gente y los sacrificaban y se la pasaban partiéndose la madre con otros pueblos indígenas. Pero Tenochtitlan era una ciudad que estaba muy avanzada en temas de drenaje, de salud pública, de astronomía. Y para ese entonces, pues Europa no era el highlight que es ahorita, la verdad es que... Eh, si eran medio puercos y eso hacía que empezaran a brotar enfermedades que se transmitían con mucha facilidad y pues bueno, eran tan cochinos que terminaron por desarrollar inmunidad, pero pues acá los pobrecitos indígenas pues no tenían la necesidad porque pues realmente ellos tenían una sociedad completamente funcional después llegan y se encuentran con un virus de importación bueno, con varios virus de importación y empiezan a a entrar en pánico porque pues realmente nunca se habían enfrentado a una catástrofe de esta, de esta magnitud. Fue completamente el encuentro de dos mundos. Además, eh, si recuerdan un poco sobre la enfermedad de la viruela, pues saben que los efectos son bastante devastadores en el cuerpo porque genera... Una rápida expansión de erupciones en la piel y muchos de las personas, muchas, perdón, muchas de las personas que llegan a sobrevivir eh, generan un cuadro de ceguera y las marcas pues no desaparecen. Actualmente la viruela está erradicada en el mundo, pero lo que yo estaba leyendo es que algunas muestras del virus eh, fueron criogenizadas y guardadas en algunos laboratorios y existía el debate sobre si debían ser destruidas o no en la actualidad no se cuentan con vacunas suficientes para poder evitar que exista una epidemia o una pandemia de viruela y pues muy probablemente nos acabaría llevando la chingada a todos. Yo espero que sí se hayan destruido todos, pero pues obviamente sabemos cómo funciona el mundo y las armas biológicas están al orden del día y no dudo que en algún momento alguno de nuestros líderes locos favoritos del mundo salga con una mamada y nos diga que creen que sí, sí, sí tenemos tenemos ahí guardadillo todavía un, un gramo de viruela, cuanto da el mejor postor. Pero, eh, algo que a mí me llamó particularmente la atención sobre este periodo de conquista y que está registrado en muchos de los grabados aztecas, es sobre un cuadro donde los síntomas provocaban fuertes hemorragias por los ojos, boca y oídos, además de que realmente las personas morían en tres o cuatro días. Esta fue la enfermedad, esta fue, perdón, la enfermedad a la que se le conoció como cocolistli. Ya está, estoy recuperando un poquito esa fluidez del de náhuatl que tenía ya por mis años mozos Sí, sí, sí. Eh, esta en el primer brote se estima que fueron aproximadamente 15 millones de muertos. Este virus eh, tuvo su época de apogeo, por así decirlo, entre 1540 y 1570, con dos brotes, donde también se habla de una mutación. Poco se sabe de este virus hasta el momento y se teme que pudiera haber un rebrote. De hecho, en algunos de los estudios que se han hecho a los restos humanos, se ha detectado que este virus mutaba constantemente. Y una de las teorías de cómo se propagó entre la población indígena hace referencia a muchos de los periodos de sequía que se sufrieron entre las décadas de 1540 y 1570. Esto lo lograron eh, descubrir, se hiló todo esto por medio de las representaciones en algunos códices donde justamente hacían referencia a las sequías, pero también un grupo de investigadores vino al bosque de Chapultepec y por medio de los anillos de los árboles comenzaron a determinar cuáles fueron los años donde hubo sequía y en cuáles incrementaron las lluvias. Y ahí es a donde viene lo interesante, porque ahí la población de roedores se incrementa en los años en los que llueve más. Los roedores se empiezan a sentar cerca de los cuerpos de agua ya existentes, lo cual significa que tienen acceso a más alimento, por lo que su reproducción pues, es un poco más acelerada y... pues dentro de las poblaciones de roedores ya existen bastantes ejemplares infectados que pueden transmitir el virus con mayor rapidez entre la población, lo cual claramente ocurrió puesto que esta epidemia logró terminar con el 80% de la población indígena entre los años de 1540 y 1570 por cierto no destacamos que eh, la palabra cocolistli significa gran peste o gran epidemia, y pues al parecer sí fue el terror de las comunidades indígenas en ese entonces, puesto que fue de origen desconocido durante mucho tiempo, y hasta la fecha sigue siendo pues campo de estudio, para muchos de los epidemiólogos que están buscando generar las precauciones adecuadas en caso de que hubiera un rebrote porque cabe destacar que el cocolitli tan misterioso como desastroso es solamente debajo de la peste negra la epidemia más devastadora en toda la historia de la humanidad entonces amigos antes de empezar a estar ...de mamadores que el Real Madrid a la chingada... ...acuérdense, acuérdense... ...como pinche europeos... ...siempre tienen la culpa ellos... ...no, pero... ...realmente sí es... ...bastante interesante ver... ...la importancia que han tenido... ...las epidemias dentro de la historia... ...porque realmente... ...siempre ha sido un factor... ...de adaptación, si bien es cierto... ...que aquí... Eh, la adaptación pues no fue muy buena porque se eliminó el 80% de la población indígena a, a final de cuentas, se logró que es, algunos de los asentamientos humanos pudieran seguir funcionando, pudieran seguir eh, teniendo una, una nueva normalidad, <risa> ay no qué pendejada es ese el concepto de nueva normalidad, pero bueno, bueno. No, no 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 vamos a entrar en ese tema pero se puede resumir que, que todos estos brotes que fueron de viruela y sarampión, que también cobró, cobró bastantes vidas en la época de la conquista, pues también se le atribuyen a la diversidad genética que tenían los pobladores y a la que tenían los conquistadores, Te digo, hay que... Recordar un poquito que España, previo a la conquista, ellos ya habían tenido una ocupación que de cierta manera pues también propició el mestizaje y, y el, la diversidad genética de los españoles era pues un poco más variada y amplia que la de los pueblos indígenas que realmente no habían tenido interacciones comprobadas con otras etnias, por así decirlo. Entonces, eh, la diversidad genética, si era más limitada, la raza era más puro, por así decirlo, puesto que los españoles pues seguramente ya traían ahí un revoltijo de genes un poquito pues, eh, más grande debido a la ocupación que ya habían eh, sufrido algunos años antes de la conquista, que de hecho fueron siglos, que lo que duró la ocupación árabe en España. Pero retomando eh, la parte esta del cocolistli, pues fue un impacto demográfico tremendo. Eh, la población total del territorio nacional pues sí se fue mermando a tal grado de que la población de los conquistadores, no solamente ya conquistadores, sino que pues también ya estaban criollos, mestizos, mulatos, etcétera. Pero realmente pues sí efectivamente la población de españoles fue la menos afectada ya después en México independiente cuando ya se estaba teniendo una recuperación demográfica considerable a raíz de ya muchos malos hábitos sanitarios dentro de las sociedades en México si ya se puede decir que era México eh, existe un brote de cólera que acaba con cerca de 330 mil personas en territorio nacional, que además, pues también cabe destacar, el cólera era una enfermedad sumamente contagiosa, y ahí es a donde se empiezan a poner en marcha estas prácticas de tener estos banderones gigantescos, que de hecho menciona García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, que justamente servían... Para poder avisar sobre la existencia de esta enfermedad. Aquí lo curioso es que de hecho está registrado el primer deceso por cólera, que fue el 6 de agosto de 1833. Y a la semana siguiente, y aquí es importante destacar lo rápido que se extendió este brote. Eh, tuvieron lugar las fiestas de Santa María la Redonda, donde pues las condiciones sanitarias no fueron las mejores y pues para cuando había pasado esto, en dos días ya se habían sepultado 1200 cadáveres resultado de estos contagios desmedidos de cólera. El cólera también fue una de las epidemias más importantes en la historia de la humanidad, puesto que ha habido siete epidemias de cólera. Eh, previamente a la de México, ya había habido una muy importante en la India. De ahí siguió eh, su ruta hacia el sur de Rusia, de ahí continúa hasta Polonia, y ahí es a donde empieza a expandirse en toda Europa. Y después... Pues la capacidad epidémica del cólera comenzó a expandir, comenzó a demostrarse, perdón, que era muy, muy, muy sencillo que este virus se empezara a propagar. Bueno, y aquí me voy a poner un tache porque de hecho el cólera no es ocasionado por un virus, el cólera es ocasionado por una bacteria que puede transmitirse por medio del agua. Entonces, eh, al momento de beber agua contaminada con la bacteria del cólera es muy, muy sencillo contagiarse. Y en, eso, en estas épocas que estamos hablando de que el cólera en México aparece en 1833, pues realmente no se contaba con las medidas sanitarias adecuadas ni tampoco con las medidas de combate idóneas para poder erradicar este brote que además comenzó a expandirse con mucha velocidad y cobró bastantes vidas. Pero pues ya Afortunadamente el cólera ya está controlado, si bien es cierto que pues aún se puede contagiar uno de cólera, pues ya las medidas adoptadas por el sistema de salud deberían de ser completamente efectivas. Y otra de las enfermedades que también afectó a nuestro país y que sí fue considerada una pandemia fue la influenza española, que de hecho llegó aquí a la Ciudad de México. En 1918, pues ya estaba en lo ultimillo la, la revolución y también la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta pandemia fue interesante porque también el riesgo de contagio y la capacidad de esparcimiento del virus era muy grande y afectó a todo tipo de personas. No era aquí como que había un grupo de riesgo, aquí cualquier persona se podía contagiar y los síntomas empezaban desde una fiebre intensa y también hemorragias nasales y los infectados terminaban por morir por problemas respiratorios. Eh, se estima que en México fallecieron alrededor de 300.000 mil personas, pero tan solo en la Ciudad de México se habla de 7 mil defunciones y la pandemia fue oficialmente terminada en enero de 1919 donde pues ya se decía que había medio millón de muertos en el país y también en el siglo XX se consideró como pandemia el VIH que hay que recordar que cuando este virus aparece pues existían muchas pues muchos tabús, muchas creencias erróneas. En su momento se pensaba que era un virus que únicamente afectaba a las personas con una orientación sexual distinta y de hecho se le llegó a considerar eh, una enfermedad exclusiva de los homosexuales y también algunas personas y medios le llamaron la peste gay. Pero también empezó a generarse una campaña para propiciar el uso de preservativos, específicamente el condón, y cuando estaba leyendo esto, me, me dio un chingo de risa que, digo, lamentablemente no lo puedo enseñar porque, pues, es un podcast, ¿no?, pero eh, el hay una campaña de un condón rifándose un tiro con un mono todo feo... y dice así como de póntelo... y aparte de él, lo ponen como la pelea del siglo... entonces digo así como de, ¿quién chingados llevaba el marketing de la Secretaría de Salud en ese entonces? pues estaba chingón, o sea, eran era buenas campañas... o sea, ya, ya si quitamos toda esta parte de, de la homofobia y la discriminación... la campaña de prevención estaba muy cagada... pero sí, también... Es importante eh, destacar que este tipo de prejuicios y toda toda esta paramaya en torno al VIH en la década de los ochentas pues también tuvo mucho que ver en que se perdieran muchas vidas debido a pues sí a las creencias erróneas que, que había que lógicamente pues permitía que avanzara el, el virus de inmunodeficiencia adquirida, se convirtiera en sida y nos quitara pues muchas vidas importantes, digo todas las vidas valen, pero también se llevó a nuestro querido Freddie Mercury, pues si las condiciones hubieran sido distintas seguramente ahorita pues yo hubiera podido ir a un concierto de Queen, pero pues Malditos, malditos, malditos virus, no estaría encerrado en mi casa. Pero si no estuviera encerrado en mi casa, tampoco estaría haciendo este podcast que todos amamos, queremos y disfrutamos mucho. Por cierto, espero que estén pasándose muy bien en este martes. Me gusta la idea de pensar que los acompaño a desayunar, a comer y pues a cenar también. Y si alguien quiere invitarme y hacemos el podcast en vivo, no hay pedo, acepto que me compren una hamburguesa. En fin, después de este breve paréntesis de obesidad, pues vamos a continuar hablando sobre las enfermedades que han acontecido en nuestro país. Y antes de el COVID, yo recuerdo muchísimo el H1N1 o la, la influenza tipo A. Recuerdo mucho esta madre porque cuando pasó todo esto, yo estaba en la secundaria y estaba por salir y <risa> ya no tuve graduación de secundaria, Digo, la secundaria la neta no fue como la época que más amé en la vida, pero pues, pues me quitaron mi pachangón, ¿no? Entonces, eh, esta fue conocida también como la gripe porcina y era una enfermedad respiratoria aguda y muy contagiosa y esta provenía pues justamente de los cerdos y me acuerdo también mucho que como México tenía una tasa muy elevada de contagios, pues también se prestó mucho a discriminación en el extranjero. Y en ese entonces, eh, este es un dato un poco inútil para algunas personas y un dato muy chistoso de recordar para otras. Pero bueno, en ese entonces Chivas estaba jugando la Copa Libertadores. ¡Ay, qué buenos tiempos! Y fueron a Viña del Mar a jugar contra el Everton. En ese entonces, la Conmebol, que es la encargada de organizar este torneo, estaba preocupada pues, por el brote de H1, N1 en México. Y los jugadores del Guadalajara, pues sí comentaron que recibieron pues, discriminación como si trajeran así un pinche virus peligrosísimo, y el, el que entonces era capitán de las chivas, Héctor Reynoso, pues simula este toserle en la cara a un rival y aventarle los mocos, porque porque finísimo mexicano. Y este tipo de casos, pues justamente propiciaron también la discriminación a la que ya estamos bastante acostumbrados, venenillos, porque, pues sí, ¿no? México siempre anda ahí por la vida destacando, pero sí, esta también estuvo bastante delicada porque también en su momento se temía que se colapsara el sistema de salud. Se buscó también eh, que la gente empezara a aislarse. La campaña no fue tan fuerte, pero yo recuerdo que sí estuve algunos días en mi casa encerrado y se estaba buscando evitar las aglomeraciones. Mi mamá sí me acuerdo que estaba así como de histérica, si te quedas en la casa y qué bueno que no vas a tener graduación de secundaria porque ya ya mi pobre madre sufrió mucho conmigo en la secundaria, ya, ya también ir a la graduación pues ya hubiera sido el colmo. Afortunadamente eh, no, se cobró, no se cobraron tantas vidas en esta epidemia y solamente hay un registro de 30.000 casos en 74 países diferentes y en México para finales de diciembre de 2009 ya se habían acumulado 70.000 casos confirmados y alrededor de mil muertes, si bien esta no fue una enfermedad completamente devastadora en la, enfer en la enfermedad, ¿eh? en la historia de nuestro país, pues sí eh, causó algunos estragos, sí nos metió un sustito, pero ya después de eso, pues ya nos estamos enfrentando al virus que todos odiamos, conocemos y nos empezamos a ver familiarizados con él, Sí, nos referimos al COVID y pues aquí lo ideal hubiera sido aprender de la historia porque ya saben lo que dice el dicho, el que no conoce su historia está condenada a repetirla y desgraciadamente para nosotros el gobierno de México no aprovechó muchas de las oportunidades que se le dieron se le dio yo creo que un periodo de tiempo bastante considerable para poder generar una estrategia sanitaria que permitiera que el riesgo de contagio fuera menor, sin embargo, pues no se tomaron las medidas adecuadas, el gobierno minimizó esta situación y pues actualmente somos ya el séptimo lugar con más contagios en el mundo y si quieren poner un ejemplo de la gravedad de la situación y cómo ve el panorama el resto del mundo, pues Europa va a comenzar, bueno más bien ya ha comenzado a abrir sus fronteras y los mexicanos estamos petadísimos de las Europas en estos momentos entonces si tenías pensado irte aprovechando los vuelos baratísimos que seguramente va a haber pues piénsalo dos veces porque seguramente no te van a dejar entrar a Europa por muy codiciados que seamos como producto extranjero de importación tropicalón y exótico en las Europas pues ahorita no se puede y también pues cabe destacar que en México al día de hoy ya tenemos registrados 304,435 casos y ya se alcanzaron los 35,491 fallecimientos en territorio nacional. Entonces eh, pues vamos a tener que seguir Conviviendo con esta epidemia vamos a tener que seguirnos cuidando y vamos a tener que seguir adaptándonos en lo que aparece una vacuna, en lo que nuestro sistema inmunológico se adapta a esta nueva situación que también eh, pues es un virus que se contagia con mucha rapidez que afecta a ciertos grupos vulnerables y, sin duda alguna, pues esto va a ser una gran enseñanza que nos va a obligar a modificar nuestro estilo de vida, algunos hábitos, malos hábitos, desgraciadamente, que tenemos y, pues, aprender, aprender de nuestros errores. si bien es cierto es que México tiene una historia bastante nutrida en estos temas, pues lo ideal sería que indagáramos un poco más en nuestra historia. Yo sé que la historia para muchos no es su hit, pero hay veces que es lo que nos permite alejarnos de cometer nuevos errores. Y si bien es cierto que hoy tenemos más acceso a la información, también es una realidad que la estamos desperdiciando. Entonces, mis queridos alacrancillos, con este breve pero no ninguneado programa que acabamos de hacer el día de hoy espero que de verdad por este breve breve recorrido que hicimos por algunas de las epidemias más importantes que han azotado a nuestro país pues se interesen un poco más en el tema como ya les mencioné con anterioridad pues aquí no somos dueños de la verdad seguramente a lo mejor uno se equivoca y menciona algún concepto de manera errónea pero bueno esa es justamente la idea de un foro, de hecho justamente este tema fue sugerido, a mí me dijeron así como, ¿sabes qué? Hazte un podcast sobre esto, el tema está interesante, y yo dije, sí, realmente es un tema, es un tema interesante porque te demanda que, que investigues un poco, que hagas algunas consultas con especialistas y demás, me encanta que me sugieran temas, me encanta que, que manden, sigan mandando mensajes diciendo que les gusta el espacio, sigan sugiriendo temas, nada más, este, no vaya a ser como, estaba platicando con una amiga sobre que cada vez veo más cosas sobre la, sobre la copa menstrual en, en mis redes sociales y digo así como, de, oye, está chungón, ¿no? Porque he visto que esta madre le ha cambiado la vida de manera maravillosa a muchas mujeres y yo digo así como, de, bueno, pero a lo mejor no es mucho de mi interés porque yo soy mujer, ¿no? Y... y salió así como de, ah, pero pues podemos dedicarle ahí un capítulo a, al podcast, y yo, claro, sí, pues sí, por supuesto sí, no en nuestra nueva sección de la copa menstrual, ¿cómo se va a llamar el programa? ¿Copeando? No, no sé, es una estrategia de marketing bastante interesante ¿no? Ya, igual ya hasta nos hacemos de un patrocinador que provee copas menstruales, no sé no sé, son ideas que van, que van saliendo ahí cuando creas un podcast y llevas cuatro meses encerrado en tu casa pero... Ya me siento así como pinche animador de 15 años, ¿no? Así como de, ¡eh, un saludo ahora a todas las solteras! Y ahora, ¡un saludo a todas las solteras que traen Copa Menstrual! Ya, ya ya fue el último chiste de Copa Menstrual, lo prometo. Pero ya, eh, volviendo al tema, hablando en serio. Si de verdad quieren eh, sugerir temas, quieren quieren ser invitados especiales, quieren que se se haga una entrevista sobre un tema específico, etcétera Ahorita, la verdad es que sí ya tenemos muchos invitados en mente, porque sí, sí son muchos... Sí son bastantes y de hecho ya tenemos concretado a uno, pero también las condiciones actuales nos demandan prudencia a la hora de interactuar con otras personas y pues también traer invitados en este momento no sería lo ideal. Y recuerden que pues esto está en un proceso de, de empezar a ver qué onda, ¿no? O sea, la producción ahora tal vez no sea la mejor porque pues yo hasta hace dos semanas no sabía cómo hacer un podcast. Ahora ya tenemos cinco episodios en streaming y no podría estar más feliz porque todo esto ha sido gracias a ustedes que siguen escuchando, que siguen preguntando, que siguen indagando, etcétera, etcétera. Entonces pues este espacio está para mejorar, vamos a buscar la manera de hacerlo más chingón, pero gracias a todos ustedes que nos siguen y que siguen aportando y que siguen escuchando. Yo me despido y les agradezco, disfruten su martes y nos escuchamos este jueves a partir de las nueve de la mañana. Este no se subió a las nueve de la mañana porque tuvimos ahí algunos detallitos con la producción y no para estar listo para las nueve de la mañana, pero pues seguramente ahí por las diez, once de la mañana con un ligero retraso como ese que tiene tu novia, pero que también le pone emoción a la vida pues ya van a tener este podcast para que desayunen, porque no hay mejor tema para desayunar que las enfermedades infecciosas. Y por cierto, oigan, me estaba comentando una amiga que solo escuchó el primer capítulo del podcast y ya no quiso avanzar más porque justamente estábamos comentando que queríamos hablar sobre Dark, sobre el final de Dark y queríamos hacer un programa especial sobre eso. Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quise avanzar porque pues yo no la he terminado y no quiero como que me hagan spoilers. Ese programilla de Dark, al igual que ...que otros que hemos, hemos estado retrasando por la cuestión de los invitados, porque pues justamente ese de, de Dark va a ser un diálogo sobre las impresiones de la serie, pues se ha tenido que postergar por toda esta cuestión de la, de la pandemia. Entonces... No se preocupen, aquí no les vamos a spoilear nada, yo no soy ese tipo de persona horrible que hace spoilers, la neta, si eres ese tipo de personas que hacen spoilers, chingas a tu madre, la neta, nadie te quiere y eres adoptado. Entonces, cuando hablemos de una serie aquí, previamente se les va a avisar para que si no la han visto la vean y si no, no se metan a escuchar asquerosos spoilers en su podcast favorito de cabecera, que está encantado de seguir aquí con ustedes. Y sin más ni más, yo me despido, les mando un fuerte abrazo, un beso, los quiero mucho, nos vemos el jueves, bye, bye.